0: Começando mais um hoje tem Bet o programa aqui que a gente vai fechar mais uma semana do nosso desafio Bet Nacional até aqui é, temos como, como como campeões Pato campeão da primeira semana João Grilo, nosso atual campeão, venceu a segunda semana. O B tá essa... difícil, viu? O B tá o, difícil. O, o B... Eu, eu vou te falar o seguinte, eu <risos> estou falando nessa animação porque eu tô aqui apresentando o programa, né? tem que chegar com a energia lá em cima e tal, mas quando eu abro... que a gente, você sabe que, que, que o time dos analistas, o time do qual eu faço parte, começou a semana bem, né? Porque a gente fez logo duas apostas ali naquele Cianorte, no momento em que as odds ainda estavam muito esquisitas ali, o Cianorte pagando 3, né? É, e aí a gente foi, foi forte ali no, no Cianorte com duas apostas, empatamos, fomos, é, numa, numa, numa aposta a gente foi seco no Cianorte e na outra a gente foi protegendo o empate, teve um retorno bem interessante. E aí, João, é, eu peguei aqui a conta do, do time dos analistas aqui, Pra, pra ver como é que tava, animado, né? Peguei animado, falei, pô, vai estar tá ali com o saldinho positivo, vou aqui estudar direitinho pra ver se a gente se mantém na liderança, porque a gente precisa vencer, em algum momento aí a gente precisa vencer. Quando eu fui olhar, meu amigo, a lapa do prejuízo do, do programa da terça-feira, meu foi pra todo mundo, Mas foi pra todo mundo, foi para todo mundo. É, não, ah, o o, o Grêmio, Antes de você gravar aqui, eu tava falando
1: até, eu tava falando até isso. Aí o Papo falou justamente isso, foi pra todo mundo, porque teve alguns resultados meio ilógicos né o Grêmio sendo eliminado Palmeiras em casa né? teve o Palmeiras é, Grêmio. teve o Palmeiras exatamente teve algum Exato. a semana foi a a semana foi meu mas estamos aqui temos temos mais esse esse programa aqui para recuperar é aí mas vamos embora vamos
0: embora vamos vamos, vamos, aí. vamos vamos eu eu fiz aqui as minhas apostas tá eu tive que e é, é isso que eu tô dizendo eu estava pensando aqui João uma aposta assim, mais conservadora, de olho ali na liderança, tal vou aqui devagarzinho, mas eu tive que entrar com os dois pés aí, para ver se a gente faz, faz uma graça e reverte esse, esse red aí da nossa conta. Vamos ver como é que a gente vai terminar. Lembrando que é, a gente vai, vai apresentar as nossas, os nossos palpites para o jogo de fim de semana na segunda parte do nosso programa. Por enquanto, fica aí a dica para você, tá quem ainda não criou a sua conta no Beto Nacional, aproveite e faz isso, enquanto a gente está é, analisando outro, outras partidas. Você já vai lá no Beto Nacional, betonacional.com, cria sua conta com o código hoje tem Bet, tá? tudo junto, tudo em letras maiúsculas lá, e você faz um depósito de 20 reais para ativar ali a sua conta e a gente acredita 10 reais lá é, na sua conta para você já começar... A resenha aqui no green, né? Como a gente aí é muito tá... bom, Aí é
1: muito bom, porque aí você bota e não precisa de aposta. Aí você já larga ganhando, né? Assim, não tem nada. Exatamente. Aí, 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 nesse você caso aí, você faz o investimento,
0: que é o que eu queria fazer hoje e não consegui.
1: <risos> você, exatamente. você né, Quem faz a, a conta no Beto Nacional usando o nosso código, essa aí é sem erro. Aí, meu irmão, é o melhor investimento que você faz. Porque esse aí, o risco é zero. Você Isso, entra com 20 exatamente. e ganha
0: 10. Exatamente, e aí você vai trabalhando ali dentro desse, desse lucro, entre aspas, que a gente está dando para você, e você é, nesse, com esse colchãozinho começa ali devagarzinho, vai fazendo as apostas é, que, que a gente mostra mais confiança, que você vai, ó, pô, essa, essa aposta aqui é segura, vou aqui que mesmo que não seja uma bolada para mudar de vida, mas aqui, ó, já faz com que eu tenha um colchão um pouquinho mais gordinho, e semana que vem você já faz uma aposta mais robusta, e aí vai, velho, essa é a ideia, essa é a proposta Pra, é, destacando sempre que é importantíssimo Que você tenha responsabilidade tá, Com essa resenha aqui é, Com a sua conta no Beto Nacional Respeitando sempre o sua, a sua saúde orçamentária É muito importante que você mantenha isso na cabeça tá? Lembrar que não tem essa de Não, agora vou correr atrás do prejuízo Com todo tal, não sei o que A gente está aqui num contexto diferente A gente está num contexto de desafio Nessa brincadeira Muito mais para oferecer cenários Para que vocês consigam é, é, formar seus próprios palpites do que propriamente para a gente deixar uma conta gorda absolutamente no green. A gente está muito mais numa lógica de jogo, mas sempre apontando para você caminhos que você mesmo pode escolher, tá? Pra com responsabilidade e gerenciando a sua conta. De repente, daqui a pouco, você tá craque, aprende os, o caminho das pedras e tá aí feito Pedro Pato, tá? Um dos principais tips do Brasil, e, e só trabalhando aí profissionalmente sempre com muito, muito estudo, com muita cautela e muita responsabilidade. Fica essa dica aí importantíssima para você, tá bom? BetNacional.com, galera. Bom, é, João, mas antes de, de a gente falar aqui da nossa resenha, falar do nosso desafio BetNacional, a gente vai falar é, dessa, dessa fase final da Copa do Nordeste, que começa neste sábado com três partidas. É, com a bola rolando a partir das 16 horas para Fortaleza e CSA no Castelão, e para Bahia e CRB, em Pituaçu. E às 18h30, o Vitória recebe o Altos no Barradão, portanto, é uma jornada dupla ali em Salvador, né? A partir das 16h com Bahia e CRB, e na sequência, 18h30, Vitória e Altos. E as quartas de final fecham no domingo, com Ceará e Sampaio Corrêa, bola rolando a partir das 16h, também no Castelão, a casa do futebol cearense né? então é, essas vão ser as partidas que a gente vai analisar João eu quero deixar você aqui à vontade tá? para você começar a sua análise por onde você quiser, sugira aqui algo dentro de uma ordem cronológica então é, entre Fortaleza CSA IBA e Bahia CRB fica à vontade para você começar e depois a gente segue essa tabelinha já trazendo o México Cássio Zírpoli também, já trazendo o Pato para a nossa análise
1: vamos lá, os os dois grandes jogos já 16 horas né, dois grandes jogos de fato, é... mas eu vou começar aqui pelo jogo do Bahia, né? Porque, para quem é ouvinte aqui de Pernambuco, esse jogo também tem um atrativo diferente, né? Os clubes pernambucanos não avançaram, mas é um duelo de dois técnicos pernambucanos e com história aqui no Futebol do Pernambuco, que já treinaram times aqui do de Pernambuco, Santa Cruz e Náutico, né? Que é dado Cavalcante e, pelo Bahia e Roberto Fernandes pelo CRB. Um jogo que o Bahia. Ele na última rodada da, da primeira fase ele conseguiu passar o CRB na classificação e aí com isso ele conseguiu o um mando de campo, né? Jogar em Salvador, eh, jogar em Pituaçu. E é uma vantagem, tá? Até porque o CRB jogando no Repelé é muito forte, né? Ele tá invicto com o Roberto Fernandes. Desde que o Roberto Fernandes voltou para o CRB, o, o CRB não perde jogando no Repelé. Então o Bahia conseguiu essa, essa, essa vantagem. É, e vai, é um time mais forte no papel do que o CRB, não tem, não tem como você negar isso, tá mas ainda é um time que não, você não tem tanta confiança, assim, você não tem é, você aponta como favorito mas aquele favorito que você aponta é, a, a, desconfiando, né, com o pé atrás até porque o CRB ele vem embalado para uma, uma classificação na Copa do Brasil no meio de semana contra o Paysandu fora de casa ou seja, mostrou Força, fora de casa. Obviamente, o Paysandu é bem mais fraco do que o Bahia. Mas, pô, é um... É um também é um time tradicional, um jogo lá é, na Curuzu. E o, o CRB de Roberto Fernandes. Ele conseguiu essa, essa, essa proeza aí, essa vitória. Contra o Paysandu chega motivado. Então, é, é um jogo que eu vejo o, o, um Bahia favorito, mas assim, aquele favorito 65-35, sabe? Porque é, é, Roberto, a gente... Ele Sabe como é, são dois técnicos que se conhecem demais, então isso vai fazer um jogo de xadrez. Na verdade, são dois técnicos, inclusive que são amigos, é, já promoveram um evento juntos de futebol. Um, 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 a, alguns anos atrás, promoveram um evento aqui em Pernambuco. Sobre uma, uma eu tem, fui, foi,
2: sobre... foi em Boa Viagem. Foi eu tirei uma foto com o Giovanni de Oliveira <risos> nesse dia.
1: Pronto, e, e esse evento, caso foi promovido por Roberto e por, e por Dado, então ele não um sabe muito do outro. Um, veja é um, é um é um jogo de, de xadrez de treinadores aí onde um, um treinador ele sabe exatamente ó porra, Roberto vem assim Dado vem assado é, há um há um só assim um, um estudo entre entre eles assim muito grande então é, isso para mim ele equilibra também é um, um ponto de equilíbrio no jogo né e o Bahia leva vantagem por, pelo elenco que tem e pro jogo sem Salvador mas assim é um jogo eu vejo que pronto, se o CRB for lá e, e eliminar o Bahia vai ser uma surpresa, mas não vai ser uma zebraça não entendeu é um jogo de fato bem equilibrado, a temporada do CRB é muito boa né? a temporada do CRB é, até agora ela, ela, é, ela é muito consistente com o Roberto então para mim é isso, é um jogo é, um, é, um, é o tipo de jogo assim, que a gente falando aqui de apostas eu por exemplo, esse jogo eu não fui eu não fui apesar de eu, 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 eu apontar, eu acabei de falar aqui que eu vejo o Bahia favorito e tal, mas eu não fui no Bahia eu não tive coragem de botar a, dinheiro aqui no Bahia para uma aposta uma, uma sabe É um jogo que eu vejo assim, Bem interessante de se, de se assistir
2: João, eu acho que a sua análise foi correta Em relação a esse jogo Eu acho que parte da decisão Sobre o futuro classificado dessa partida Passou ali em CRB e out No jogo em que o CRB Na última rodada da primeira fase Não ganhou do out no Rei Pelé. O CRB estava na frente do Bahia, né? O Bahia ultrapassou o CRB na última rodada porque o CRB tropeçou no Rei Pelé. Era um jogo duro, tanto que o Áudio também se classificou é, e estava jogando a Vera naquela partida. Mas o CRB, a, vi a vitória naquele jogo, ela, ela pavimentaria uma chance melhor nessa partida das quartas, porque aí o jogo seria no Rei Pelé. Com o jogo em Pituaçu, é, não tem. assim. Você, eu consigo enxergar também as chances de classificação do CRB mas eu não consigo enxergar um cenário onde o Bahia não seja favorito absoluto. No Rei Pelé eu não acho que seria um favorito, não haveria um favoritismo dessa forma, mas no cenário atual, eu não consigo enxergar como é o Bahia, quem é o favorito, favorito mesmo nesse jogo, é o Bahia. É difícil você, não, é meio a meio, não, eu, eu acho difícil. É, e no caso do CRB... Eu acho que vale a boa o campanha que o time fez aqui. Essa, essa vitória sobre o Paysandu lá na Curuzu foi muito importante nessa semana. Por exemplo, é algo que vai fazer falta quando a gente fala no CSA. Os dois jogaram pela Copa do Brasil, um passou e o outro não. E eu acho que isso influencia em relação a... Para esse, esse jogo da Copa do Nordeste. Se o CRB, por exemplo, se não tivesse ocorrido esse jogo, o CRB poderia estar remoendo a possibilidade de não ser o mandante na, no confronto. Eu acho que essa vitória sobre o Pai Sandu coloca, é, faz, até porque foi fora de casa. Ela, querendo ou não, mesmo que o sarrafo técnico seja bem diferente entre Pai Sandu e Bahia, dentro do CRB está falando: só assim, a gente foi buscar, foi buscar fora de casa num, num confronto que valia muita grana que era muito importante para o decorrer do time e isso faz com que o seu percentual eu, eu fecho com o seu percentual ali 65 35 seja por aí e, o que e obviamente 65% é um favoritismo claro para o Bahia que chega já, já chega com a do campeonato Gilberto começou zerado na competição mas acabou engrenando é, terminou a fase terminou a fase muito bem terminou com o Bahia utilizando seus, seus novos reforços tanto no meio como no Ruiz como na zaga então é, ou seja o Bahia a campanha pode não ser a melhor campanha que o Bahia já fez é, nessa fase. Não pode ter empolgado tanto, mas é um Bahia que foi se encorpando para chegar nessa reta final.
0: Pato, é, as odds aqui do Beto Nacional já estão liberadas e eu vou reforçar, tá? As melhores odds, odds do mercado. Pode conferir, tá? E essas odds já estão liberadas Então, estão da seguinte forma, Pato. vitória do Bahia está pagando 1,70. A do CRB está pagando 5,12. E o empate está pagando três e sessenta Eu já vou adiantar que, antes de a gente começar a gravar, conversei com o Pato, e assim como, como eu, ele também é, não achou essas odds muito atraentes. Eu mesmo resolvi não entrar nelas aqui, é, dentro da nossa proposta do desafio. Então, Pato, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, a partir dessa, dessas primeiras odds que a gente trouxe, é de Bahia e CRB. É, eu acho que esse é o
3: confronto dessas quartas assim, mais digamos assim, duro, duro, apesar de Fortaleza CSA também ser, certamente, é, ser o Fortaleza não ter esse, todo esse favoritismo, né. Mas o time do CRB é muito bom, velho. para mim é o time que vai surpreender, na, na, inclusive no campeonato brasileiro da Série B, se mantiver o elenco, claro. Porque esse meio, eu acho meio campo muito forte. É um time que é, é, tem uma velocidade na frente também muito, muito forte, é, jogadores rápidos, né, velozes. É, com o Miuri, o é, Luiz, se não me engano, vai pro banco pra esse jogo. É, eu acho que o Roberto Fernandes vai dar uma força maior no, no meio-campo. Mas mesmo assim, com o Luiz ou sem o Luiz, é, ainda tem Diego Torres jogando muita bola. É, o time do meio pra frente me agrada bastante. Tem o Lucão, né, centravante que é, incomoda os zagueiros. É um cara que é chato, né, um pivôzão chato, ainda sabe fazer gol. Então, é um jogo complicado para o Bahia. Eu não, 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 não vejo o jogo um jogo fácil, não. É, até porque eu fico meio naquela dúvida. Não sei se o Bahia. O Bahia não passa uma segurança para né, a gente, pra gente dizer ah o Bahia vai confirmar o favoritismo, vai despachar o CRB e vai se classificar. Eu não consigo ter essa certeza, não. Também não, tenho, não consigo é, ter uma certeza de um CRB surpreender o Bahia. Eu acho que é um jogo. Se tivesse que apostar em que um, um, um 3.67 no um empate estava. Acho que é o, é o melhor caminho, né, pela, pela, pelo risco que você, que você corre, vai ter um retorno muito bom. Mas é difícil cravar aqui um, um, uma coisa, né? Até porque o jogo único, às vezes é um jogo de, um, de contexto, o time tem um, tem um expulso, já muda completamente o panorama do jogo. Então, eu, eu, só tenho fazer, eu só tenho que fazer elogios ao time do CRB, pelo que vem apresentando na temporada, é acima das expectativas até o momento e fazer um pouco de ressalva ao time do Bahia, né? que é, fez partidas muito boas fora da curva, realmente dominando alguns jogos dominando com intensidade muito forte e outras partidas deixou muito a desejar então assim, o, pa o Bahia ele oscilou bastante é, nesse começo de temporada uma partida muito boa outra partida muito ruim, outra uma partida muito boa outra partida muito ruim então, eu não sei que, qual é a cara do Bahia que vai jogar contra o CRB. É, o Bahia não, não passa essa confiança. Então, é isso. Sobre esse jogo é isso. Eu acho que se tivesse que ir por um caminho aqui, seria no empate.
2: Lembrando que pelo regulamento da Copa do Nordeste, é jogo único em caso de empate a disputa vai direto para os pênaltis. Então, assim, para o CRB, é algo interessante. Como foi a segunda fase? É a segunda fase lá contra o Paysandu. É, o visitante já não tinha vantagem do empate na Copa do Brasil. Era um jogo completamente aberto, com Mandante tendo essa sendo essa única vantagem,
0: e é, destaco mais uma vez aqui que essa odd de 367 para o empate realmente acaba chamando a atenção, né? Porque, é, como a gente tá, tá apontando, um, um jogo duro, né? Um jogo que tá longe de ser favas contadas o Bahia, é, considerando aí que é o favorito, que é o representante da Série A, uma estrutura completamente diferente. Ninguém aqui tem segurança também de cravar é, um, um jogo fácil, vida fácil aqui para o time de Dado Cavalcante contra o time de Roberto Fernandes. Por isso que essa ode que o Pato trouxe, esse caminho de empate, de fato pode ser algo interessante. Então, vamos tocar aqui agora com Fortaleza e CSA. tá? É, João, qual é a, a sua expectativa para esse jogo que também já vejo aqui um jogo bem equilibrado em relação ao que a gente pode, pode encontrar uma quarta de final né, da, da Copa do Nordeste.
1: Esse para mim é o jogo mais interessante das quartas, né? Ele vai ser no mesmo horário do jogo do Bahia, então ó, naturalmente a gente vai vou ficar sapiando, né de um jogo para o outro, mas o jogo um, digamos assim, o meu, vai ser esse Fortaleza CSA, tá? Porque é o, a gente falou agora pro Bahia e CRB, a gente apontou o Bahia favorito, mas é, abrindo possibilidade do CRB também surpreender nesse jogo aqui essa, esse favoritismo que é, é pro fortaleza ele é ainda menor na minha visão tá? é, o CSA ele vem de uma como o Cássio já lembrou de uma eliminação da Copa do Brasil bem, bem chata, foi em casa né, pro o pro, pro, pro é, vem, vem mostrando uma, uma queda de eficiência nas últimas partidas mas ainda é um time com um poder de fogo alto. Tá? É um time com um poder que pode se arrumar. Né? Já, já jogou mais bola do que vem jogando. Mas tem potencial para voltar a render. E o Fortaleza vem com o Enderson com, conseguindo todos os objetivos da temporada. Tá? Mas é, pegou um, um... Justamente por ter pegado um adversário duro, é, vai, ter que, vai ter que jogar bola para vencer. Né? Não é aquele jogo que você... Protocolar que você é, entrar em campo e, e fazer um, 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 feijão com arroz ali para classificar. Não, eu acho que Fortaleza, o, CES, o CSA vai exigir muito do Fortaleza. Eu acho que vai exigir, é, é, talvez, um, um, pelo, pelo, pelo peso da partida né, ser eliminatória, né, no, seu jogo de, de, no seu jogo de pontos corridos e tal, de fase de classificação, é, eu acho é um, um jogo que tem uma carga de pressão muito alta, e eu acho que vai ser um jogo onde o CSA pode, pode impor um Fortaleza um desafio bem alto. Bem, bem interessante. Você somando todos esses componentes aí, principalmente esse componente eliminatório. Então vai ser um jogo de, de muita pressão. As odds por sinal, estão bem parecidas com o jogo do Bahia. É, mas, e, e assim como o jogo do Bahia, eu vou dizer aqui, eu não fui nesse jogo, não coloquei dinheiro nesse jogo, justamente por ver esse equilíbrio. Tá? Tem, tem, o Fortaleza tem um, os... É, as vantagens, igual a do Bahia, né? jogar em casa, né? é, é, contra um, um alagoano, coincidentemente contra o um alagoano, mas eu acho que é, o CSA tem um delator, tem um técnico que, que o cara está fazendo um gol adoidado, a né? o melhor, melhor momento da carreira dele, tem um time na mão, né? o, o Moza tem um, um elenco que, que já trabalha há algum tempo, é, então eu acho que esse jogo aqui, se eu botei 65% de favoritivo do Bahia, 65 35, naquela brincadeira que a gente faz, aqui eu coloco 60-40. Esse jogo, esse jogo, esse jogo para mim, é o jogo mais equilibrado dessas quartas, e o prognóstico aqui é muito difícil de apontar. Eu
2: concordo. Já tenho dito isso. É, para mim, o jogo mais equilibrado é, não seria Bahia e RB, seria Fortaleza e CSA, apesar da liderança geral do Fortaleza na primeira fase. É, e você pode até colocar, e mesmo o CSA... Fazendo menos pontos do que o CRB Os dois times alagoandos, apesar dos, dos empates Eles foram adversários difíceis de serem, de serem batidos Ou seja, a, a, o pitaco de pato sobre o empate Ele é muito válido, porque querendo ou não O CRB, assim, é, não perdeu dentro na Copa do Brasil, claro E só tem uma derrota na Copa do Nordeste Assim como o CSA, que também não perdeu na Copa do Brasil né, Saiu nos pênaltis, são muitos empates Só que do CSA esses empates, eu acho um, é, Não são enganosos, porque são os resultados finais mas em relação ao desempenho sim nas três primeiras rodadas foram três empates e o CSA ele, é, ele, ele, ele ficou em vantagem ele cedia o resultado ou seja, ele ficava em vantagem até a reta final e cedia o resultado, foi logo assim na estreia contra, contra o 13, foi assim também contra o Confiança então assim, não, são, não é um time morno aquele time com é, que, que, uma campanha morna de empates na verdade é um time que no, no começo do campeonato não conseguiu segurar o resultado, mas estava sempre em vantagem então é um time sim é um, é um time, sim, bem perigoso, que tem o vice artilheiro do campeonato, assim como o Gilberto Galvart tem seis gols, Dela Torre tem cinco. Um jogador que não, não só marca gol, como ele tem recurso de assistência também. A gente acompanhou isso nessa primeira fase. É um atacante bem interessante. E o Fortaleza, é, nessa liderança, é um time que vem engrenando, ganhou nas últimas três rodadas da Copa do Nordeste se credenciou a favoritismo num é, momento em que ele não estava é, para o nível de cobrança do Fortaleza, que é bem maior do que o do CSA, claro, deixando isso bem, bem exposto aqui, que não era, esse, não era o nível satisfatório do Fortaleza, só que o Fortaleza conseguiu chegar a esse nível, vencendo essas partidas, vencendo na Copa do Brasil, eliminando tanto Caxias quanto o Ipiranga, é, conseguiu se reforçar, é, se Pikachu chegou com dúvida, já já marcou um gol da classificação contra, contra, contra o Ipiranga, lá no, no Castelão, levando o time à terceira fase. O Fortaleza, ele para mim, ele tem resquícios. Eu acho que a, pre, a pressão sobre o Anderson, a gente já falou isso em algumas lives, já diminuiu bastante. Mas ainda tem resquícios de um time que você não, não, não considera o, o máximo que poderia ser o Fortaleza. Tipo, esse time poderia ser melhor. Eu estou falando dessa, dessa liderança porque algumas vitórias foram assim, o conseguiu, time conseguiu os resultados, mas não foi um time que brilhou no campeonato. Nem né? é o caso do CSA. Só que o nível do CSA a gente olhava um pouco mais abaixo e acabou sendo um time que se mostrou competitivo em vários jogos. Como Fortaleza que a gente esperava, mas não tanto quanto se esperava. É, e essa partida, eu acho que ela, assim, o CRB Bahia tem seu nível de, de equilíbrio, sim, mas eu acho que é um pouco abaixo, tanto pelo Fortaleza, mas sobretudo pelo CSA. O, o, o CRB, eu acho que fez um, um, uma ótima primeira fase, nos é, assim, últimos cinco rodadas não perdeu nenhum jogo só que eu acho que o CSA eu acho que foi um time que que, que eu gostei mais de, de ver em relação, em, comparando CSA com, com CRB então eu acho que, que a diferença entre os times, entre Fortaleza e CSA é um pouco menor do que entre Bahia e CRB mas na verdade são dois bons jogos para assistir é uma pena, como o João falou, que os dois jogos sejam simultâneos é, enfim, mas é uma questão de grade, vai. são jogos do SBT essa é a justificativa, são jogos da, da TV aberta né é, enfim, que passa uma praça para Salvador, outra praça para pra Fortaleza, além das outras cidades do Nordeste que aí vão, vai ficar vai sendo dividido os jogos, né, mas essa é a explicação, mas eram dois bons jogos para assistir nesse aí, é, veja só você falou 65 a 35 e o João falou 60 a 40, tá na cara que a diferença é mínima em relação às partidas não faz tanta diferença se a gente, se a gente disse que era 65 pro Bahia e 35 pro, pro CRB agora virou 60 pro Fortaleza e 40 pro CSA mostra que na verdade, são dois jogos onde pode pintar uma surpresa. Mas eu acho que das quatro semifinais, desculpa, das quatro partidas das quartas de final, a maior chance de surpresa, e no caso a surpresa considerando a classificação do visitante, porque os quatro mandantes são os favoritos, eu acho que é esse jogo aqui. Né? Seria a classificação do CSA.
0: Pato, é, as odds aqui estão relativamente parecidas tá? com as odds do jogo do Bahia. É, a vitória do Fortaleza está pagando 1,71%. A vitória do CSA tá pagando 5,31 e o empate tá pagando 3,49. Imagino que você também é, tenha dificuldade de apontar um favorito aqui, né? Pelo menos não em relação a, às odds, mas em relação a um bom caminho para deixar a conta da turma no green, né? Rapaz,
3: é um, é, é, são dois jogos muito difíceis de você prever alguma coisa. Tanto o jogo do Bahia quanto esse, quanto esse jogo do Fortaleza e CSA, é, os alagoanos ele vem muito bem na, na, na temporada é, alguns algum aqui pode surpreender é, é bem, bem isso é um cenário bem real de acontecer tá certo, não é nada de outro mundo não, então assim, paga 5.31 no CSA e paga 5.12 no CRB algum aqui pode surpreender, total qual que vai fazer, Eu não sei realmente é você é, Jogar loteria. Mas algum aqui tem totais condições de surpreender. É, o CSA, é, eu, eu, já, eu já penso diferente. Eu, eu gosto mais do CRB do que do CSA. Mas não deixa de ser um, um bom time. É, não deixa de jogar bem também. É, acho que é, realmente teve uma eliminação, a, a, uma eliminação na Copa do Brasil que é, não era o esperado. É, mas é um time que todas as partidas que eu assisti foi muito bem entendeu então é, vai pegar um Fortaleza que deu indício de que queria que, que queria trocar de marcha né andar um pouco mais lento do que começou a Copa do Nordeste acho que também aqui penso penso que no empate aqui a 3.49 é uma, uma boa opção de, de jogar é, tanto nesse jogo como o jogo do Bahia do CRB. São jogos muito duros, velho. É, é, é complicado. A gente vai falando e é, vai lembrando... Das, das Exatamente. Da... Toda vez que a gente imagina que está tá encontrando um caminho, vem um argumento para mostrar que é, não, né? É, exato. Então, assim, fica, fica realmente... E vai ser dois bons jogos. É, esse jogo aqui, penso, penso, penso que se tiver uma zebra, pode ser mais fácil acontecer no jogo do CSA. É, apesar de eu gostar mais do CRB, acho que uma zebra... É mais fácil acontecer no jogo do CSA Mas Eu ficaria no empate nos dois jogos Acho que é o, é o Caminho mais, até por ser Jogo único, né Acho que as equipes elas te, vão, vão procurar fazer um jogo diferente é, Um jogo mais de marcação Um jogo mais de em busca, busca do resultado né? Busca de não perder Do que ganhar o jogo Bom, é, vamos fechar aqui a nossa análise dos jogos do
0: sábado, falando agora, João, de vitória e Autos, a bola rolando a partir das 18h30. É, aqui, João, apesar de, de o Autos não ser uma equipe é, que está tão embalada ou que está no mesmo patamar de CSA e CRB, eu lembro que você, inclusive, foi o primeiro a chamar a atenção pro Altos, como um time que poderia aparecer correndo por fora. Acho que tá se confirmando essa expectativa, né? Time que, que vem de acesso no Campeonato Nacional, que segue esse trabalho de continuidade e que chega agora num, numa fase de quarta de final é, na, na, na certeza de que ele tem totais condições de desbancar o favoritismo do, do Vitória, né? Celso, o, o futebol
1: peoiense, ele, ele vive... É um momento especial, né? É, o Autos, ano passado, conseguiu acesso para a Série C. Está é, nas quartas de final na Copa do Nordeste. E o 4 de julho, também disputou a Copa do Nordeste, fez um, conseguiu um feito absurdo, né? extraordinário. É, e se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil. Então...
2: Não acontecia há 20 anos, João. 20. E o último foi o Flamengo do Piauí que tirou o esporte, inclusive. Tirou o esporte, eu lembro. É, brinquedo,
1: tinha um chamado, chamado brinquedo. Brinquedo.
2: É. brinquedo. Tu então, acho que não veio para cá. Veio para cá, lógico. Que, <risos> Pelo logo, amor forte, Deus. O lógico que eu já não fazer isso há 20 anos.
1: <risos> Exatamente, o contratou o brinquedo, na época. Mas assim, o futebol do Piauí, que sempre foi o futebol mais fraco da região, é, de todos os novos estados, sempre foi o mais fraco, tá no momento especial, tá no momento legal. É, e aí... É, é, mas trazendo para esse jogo aqui da, da, Copa, da Copa do Nordeste das quartas né, é, de fato, eu falava, eu falava porque como na, no N45 a gente está acompanhando mais de, de perto né, os, os times que normalmente é, não se acompanham tão de perto assim, mas no N45, com o N45 a gente passou a acompanhar e já dá para notar que o Autos é, ele manteve uma base o Fernando Toné, que é o treinador, já está lá há algum tempo né, e, e isso dava um indício que poderia é, ser a surpresa da competição é, e aí surpresa da competição onde não coloca nem se classificar acho que se classificar para as foi acima do que eu estava eu próprio estava esperando mas eu acho que tem um teto tudo tudo tem um limite né é, eu acho que esse jogo contra o Vitória dos jogos dos quatro jogos das quartas é o mais desproporcional é, eu acho que o Vitória porque aí você olha o outro lado você a gente deu, fez todos os elogios a, ao Altos, ao futebol do Piauí mas aí você olha o adversário você olha do lado que é um, um, um time de uma camisa gigantesca bem maior assim nem, nem se compara né é, joga em casa e vem fazendo um bom trabalho de, de vem, vem com uma uma boa é, vem fazendo um trabalho de 2021 com o Rodrigo Chagas interessante é, para a temporada então eu acho que o Vitória é, você colocando tudo isso na balança para mim é o, é o o jogo das quartas o de maior desequilíbrio e aí, no caso, o Vitória eu vejo como muito favorito para essa partida. Tanto é que, quando a gente chegar na hora do desafio, esse é o único jogo das quartas que está no meu desafio. É, eu, esse aqui eu tive coragem de botar um dinheirinho. Tá? Então, eu acho que o Vitória é muito favorito. Teve, um, teve uma, a questão do, do jogo do meio de semana. né é, O Pedrinho e o Cedric se machucaram no jogo do Campeonato Baiano. É, o Rodrigo fez uma, uma opção bem contestada aí. É, de colocar os titulares para jogar no jogo contra o campeonato, do campeonato do Baiano, contra o campeonato do Baiano. E perdeu 1x0,
2: foi a primeira vitória do Doce Mel no campeonato Baiano.
1: Exatamente, perdeu 1 x 0 Cedric e, e Pedrinho, é, eles, eles saíram machucados, mas eles foram relacionados para o jogo, tá? Então, é, não, parece não ter sido muito grave a lesão. Então, assim, mas eu, é, é, só para passar aqui a palavra, eu, nesse jogo aqui eu, eu vejo, sim, um, um favoritismo muito grande para o Vitória, tá? Eu acho que o, Dream, o time de Rodrigo Chagas, ele... Tá fazendo um trabalho interessante, tá jogando bem o time. Não é, tem, não é um time perfeito, lógico. Tem muitas é, é, coisas a serem ajustadas ainda. Mas é um trabalho que o jogo ser promissou. E, e, e pegou, e teve a sorte de, no cruzamento, pegar um time que tem uma folha salarial bem abaixo e tem, tem. Se a gente fala de limitação do Vitória, o Altos tem também tem muitas limitações. E o jogo em, em, no Barradão também faz uma diferença. Então, eu acho que o. para ficar nessa questão de percentuais, né? Eu diria aqui que o Vitória tem 70-30, ou 75-25, alguma coisa do, do tipo
2: aí. Eu acho que está mais para 75-25. É, o Autos, é, de, de Leston, a gente falou assim, mais um treinador, passou no Santa, né? É, é um time que, assim, o acesso que ele conquistou na Série na, na C, o credenciou para essa temporada, para ter um trabalho mais sólido. Agora, em relação ao Vitória... Que teve toda aquela questão da troca de técnicos Durante a Série B Que Rodrigo deveria ter permanecido E teve aquela maluquice de, <risos> Enfim, já é passado Mas agora já se estabilizou É um Vitória mais com cara De Vitória De jogadores mais jovens, promissores Acho que todo mundo tem o um Vitória Esse perfil do Vitória Inclusive dando certo O último título do Vitória foi assim Agora foi uma Copa do Nordeste completamente diferente Mas era o Vitória jogando a primeira divisão Com o time principal um time repleto de garotos jogando a Copa do Nordeste e ganhou do, do ABC, na, no Frasqueirão. O ABC, e o ABC é o time principal, tinha acabado de ganhar a Série C e o Vitória ganhou a Copa do Nordeste em 2010, foi o último título do Vitória. Mas mesmo esses 11 anos sem campeonato, não, não tiraram o Vitória de estar tá sempre ali presente na briga do mata-mata, né? Assim, chega ali nas quartas, na semi, é, não foi finalista nesse período, mas está sempre pelo menos no mata-mata. E nesse chaveamento, eu acho sim, que ele teve... É, foi até, até teve essa mudança, né? Porque não seria esse confronto, mas acabou sendo favorecido porque o CSE acabou empatando o último jogo, lá com o Sampaio Correia, e o Vitória acabou tendo o altos que é óbvio que é, que, que é algo muito interessante para esse confronto. E a gente tá falando acabou de falar de dois jogos equilibradíssimos, de repente vem um, um que há uma disparidade técnica, há uma disparidade histórica, há um, há um mando de campo favorável, como os outros dois casos. De, dos quatro jogos da Copa do Nordeste, eu acho que esse é o único que você pode colocar... Porque assim, aposta é aposta, né? Pô, em garantia, assim, algo... poucos jogos você tem a garantia. E, na verdade, com esporte, nenhum você tem a garantia. Mas só de saber que um time sempre perde é beleza. Mas assim, considerando que a aposta você tem, tem um mínimo de risco, você está consciente do risco, mas você quer, quer que pelo menos seja um risco mínimo. É, e na Copa, desses quatro jogos da Copa do Nordeste, eu acho que esse é o único jogo que você pode fazer múltiplos. É, e o, o outro, tá, com alguma vontade, mas já com risco um pouco elevado, seria realmente Ceará e Sampaio. Mas esse aqui. Vitória e Altos eu considero que é um jogo que, que não só que um jogo de aposta, é um jogo de múltipla, porque nesse caso é, eu acho difícil que, que o Altos se classifique. A gente a, a, pode colocar, pô, mas a, a múltipla, se foi empate e o Vitória passar nos pênaltis não adianta. Mas nesse caso eu estou falando de vitória. Nos outros jogos a gente estava em relação ao resultado, até classificado, mas considerando até pênaltis. O Pato foi mais decisivo, colocando até o pênalti no primeiro jogo e assim... Você não, não, não precisa cravar quem vai ganhar nos pênaltis. Nesse caso, eu acho que o Vitória consegue a classificação no tempo normal. Então, assim, nesse, nessa questão, acho que seria até um jogo de múltipla. Acho que tem uma diferença. O foco do Vitória é absoluto na Copa do Nordeste, justamente por ser uma, um, 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 ter a possibilidade de voltar a fazer uma grande campanha, um clube que é, um, que é o maior campeão da história da Copa do Nordeste, e, e pegou um chaveamento favorável. Não tem para que... É... Essa derrota pro Docimel psicologicamente não influencia nesse jogo, na minha opinião. Agora, os dois jogos, os dois jogadores, mesmo relacionados aí, tá relacionado. Não, nesse momento, eu acho que é algo mínimo, porque se ele não tivesse relacionado aí, era pior, mas o cara pode estar tá relacionado e no dia ó sentiu desconforto, fez o último exame ali de manhã e ficou de fora. Então, assim tá relacionado, é o mínimo é, para essa situação. Isso não quer dizer que os jogadores não serão, não, não estão liberados para o jogo longe disso na minha no, no, eu vejo como algo bem distante é, e, e se eles efetivamente não contribuírem não puderem participar eu acho que fica um pouco mais chato mas ainda assim eu acho que não tiro o favoritismo do Vitória
0: que é, é um time mais é, vem se mostrando um time mais mais capaz do que o Odds Pato é, as odds aqui no Beto Nacional apontam esse favoritismo do Vitória né com é, a vitória do Vitória pagando 1,62 do Autos, tá pagando 6,06, é, 6, tá? E o empate tá pagando 3,61. Você vê algum caminho interessante por aqui?
3: Aqui, é... O seguinte, né? O Autos só venceu em casa na Copa do Nordeste, então, assim, deixou uma má impressão quando jogou fora de casa, inclusive tomou 5 do Bahia. É... Se classificou, porque eu acho que não desmerecendo a equipe do Autos, mas as outras equipes é, foram, foram muito inferior né, as outras equipes do grupo né. então assim, era, era uma situação onde o altos, o altos está num lugar onde não deveria estar mas dentro de casa foi forte é, é, fez, fez prevalecer os seus domínios, apesar que uma das vitórias contra o Santa Cruz praticamente morto né, morto o Santa Cruz, Santa Cruz já com, é, eliminado e jogou com a equipe alternativa, então assim se você pegar no duro aí, foram duas vitórias em casa mesmo, que o, que o alto esteve é... porém, o, o Vitória fica naquela, né, depois dessa vai, vai jogar contra o Doce perde em casa é... você fica com o pé atrás também então assim é... se tivesse que apostar aqui, realmente essa aposta não tá no meu desafio, não fiz mas se tivesse que ir, eu iria de Vitória para vencer, claro mas também fico assim com o pé atrás é, é, A impressão que esse jogo Do Doce Mel me deixou, me deixou Uma impressão muito ruim com relação à vitória Acho que Sabe, sabe quando você Tá animado com o time Tá, tá, tá é, Achando que as coisas agora vão acontecer De repente Toma um balde de agrafia e você se, desilu você se desilude né Acaba caindo ilusão é, Foi mais ou menos o que aconteceu comigo Com relação à vitória é, Eu vi boas partidas do Vitória, mas essa última agora contra realmente a pior equipe, eu acho, do, 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 do Campeonato Baiano. É, é, e o Vitória consegue perder. Então, assim, se tropeçou dessa maneira contra o Doce Mel, o Autos é uma equipe muito mais forte né, do que o Doce Mel. Né? Isso aí é sem sombra de dúvida. Resta saber que vitória que vai entrar em campo. né Vai ser uma vitória é, que vai engolir, que deve engolir o Autos, como o Bahia fez. Ou se é uma vitória que vai se complicar com jogos fáceis. É, como o Vitória vem acontecendo isso ao longo, ao longo não só desse início desse, em desse temporada, mas do, do, dos anos aí né? então eu, a gente precisa saber se o Vitória é favorito para o jogo e se vai confirmar esse favoritismo vai encarar o jogo como favorito vai, vai, vai é, chegar e botar aquele 3x0 a, a caixa pante entendeu? então é isso que a gente espera que o Vitória faça para esse jogo mas eu não tenho essa segurança, entendeu? Não tenho. Acho que a Vitória se complica em jogos fáceis e por isso apostaria em Vitória para vencer a partida, mas não vai para o meu desafio essa, essa aposta.
0: João, o um jogo que fecha as quartas de final da Copa do Nordeste é Ceará e Sampaio, o único jogo aí do do domingo, né? É esse esse desse confronto aqui é talvez o que a gente possa apontar é, o maior favorito aí para passar nessas quartas, né?
1: Não, o, o maior favorito na minha visão Foi o Vitória Mas esse aí é o segundo <risos> Não fica muito atrás não É porque não, não tem a ordem aqui ainda No Beto Nacional ainda não saiu a ordem Do jogo Ceará e Sampaio Mas assim que sair eu tô pensando nele também Porque é, Eu vejo o Ceará bem favorito Tá? É, o Ceará não perde Tá invicto na Copa do Nordeste há 20 jogos pô. <risos> Não perdeu na campanha do título do ano passado e segue sem perder. E pede um Sampaio Correia que, assim, faz uma temporada muito ruim. Perdeu o clássico quarta-feira contra o Moto Clube, clássico ca um, no Campeonato Maranhense. E, assim, é um clássico de muita tradição, inclusive nos confrontos históricos, né, no retrospecto histórico, o, Mo o Moto tem mais vitória do que o Sampaio, mas o momento atual é bem diferente. O Sampaio é um time de Série B, o Moto está na quarta divisão. Existe um abismo entre os dois clubes no momento e o, e o Sampaio perdeu. Perdeu para um o clube de 2x1 no, no Mariense. Então, é, eu acho assim, eu acho que esse, o jogo vai ser no Castelão. O, o Ceará tem uma dupla de zaga excepcional que ainda não foi vazada. Né? Luiz Otávio e Messias, é, desde que os dois começaram a jogar juntos. É, há três jogos, o Ceará não, não sofre gols. Então, eu acho esse, esse jogo aí é, é, o Ceará é muito, muito, muito favorito, eu tô esperando a, ver quanto é que o Ceará tá pagando aí pra ir seco no Ceará sabe, A é depender do valor da, do, do, do valor da odd, mas eu vejo de fato assim, é uma, uma é 70 30 aí também pra, pro Ceará, no, no jogo do alto a gente botou 75 25 né o valor o, o, do Vitória ficou um pouco um pouquinho maior, 5% maior mas isso aqui eu acho 70 30 o, o Sampaio correr faz uma é, é, perdeu os, os jogadores a base do ano passado o técnico Rafael Guanaz não fez, não faz uma, uma boa temporada, inclusive já está sendo contestado né? o executivo de futebol que estava no Sampaio Correia já há 3 anos saiu é, alegou lá motivos pessoais e, e deixou o clube né? é um clube na, é, é, muito concentrado nas mãos do presidente Sérgio Frota que é bem contestado também as ações que ele faz, até a própria comunicação da rede social do, do, do Sampaio é bem contestada Sampaio faz um, tem um ano muito turbulento, muito ruim, e pega o Ceará, que eu já falei várias e várias vezes. É, hoje é o melhor time do Nordeste. É o time a ser batido, é o time mais estruturado, é o time melhor montado, é o time que foi melhor mercado. Então, assim, é, existe uma diferença muito técnica muito grande. Então, esse Ceará e Sampaio aí, eu tô só esperando aqui sair o Beto Nacional para ir no Vozão. E, para mim, não, essa é, a disparidade é gigante.
2: Tem, tem uma disparidade gigante. É próxima de Vitória e Alto. Eu acho que o que sustenta aí é a camisa do Sampaio mesmo. Eu respeito a camisa, não vou mentir. E a do Sampaio, tu respeita demais. Pô, a gente já foi lá jogar a Copa do Nordeste, por três anos. Não faz, faz muito tempo, não. É, não é voinho de graça, não. Foi campeão dentro da Fonte Nova. E o perfil da Copa do Nordeste no Twitter lembrou até de algo bem curioso. O último mata-mata que o Sampaio disputou na Copa do Nordeste foi a decisão de 2018, lá na, na Fonte Nova. Segurou o 0x0, que agora estaria excelente. Ali ele tinha vantagem, o 0x0, é, já dava o título, e agora forçaria a disputa de pênalti, porque é, parece, assim, claro que a chance do Sampaio passa numa disputa de pênalti. A vitória no tempo normal aí já é muito fora, muito fora do cenário. É, uma, é, óbvio, é óbvio que a investidura do Ceará vai cair em algum momento 2021, 22, 23, 25 vai cair, não vai ficar invicto para o resto da vida. É, só se a Copa do Nordeste acabar, né? Que, mas, enfim, mas se não acabar, vai cair. Mas nesse jogo específico... Mas vai é indo no limite. Do, do VD. Só se a Copa do Nordeste não ia acabar aqui. Pode, pode acontecer depois de 2022. Mas, indo, mas considerando o tempo normal, está muito difícil de que, que isso aconteça agora. A classificação do Sampaio poderia ser na disputa de pênalti, mas assim, no tempo normal mas, mas é, eu não vou colocar Vitória do Ceará protegendo o pênalti, não. Eu iria Vitória do Ceará, assim, seca. Então, é, o Ceará é, é mais time, tá, o momento é melhor, é, é muito mais preparado, muito mais bem treinado, porra, assim, é uma diferença considerável. Agora, a camisa de Sampaio faz com que o próprio Ceará não ache que é um atropelo. Pode até vir a, vir a ser um atropelo, mas que não seja, que não será um atropelo, começou a, um atropelo, não, que tem jogo. Que tem um outro time
0: que consegue fazer um estrago do outro lado, que já conseguiu fazer estrago do outro lado e não faz tanto tempo assim. Pato, é, esse jogo a gente ainda não tem as odds liberadas, tá? No momento que a gente tá, tá gravando, mas não deve seguir um caminho muito diferente desse favoritismo do Ceará que, que Cássio e o João apontaram, né? É, então,
3: eu gosto mais do Ceará contra o Sampaio do que do Vitória contra o Alves, pra ser sincero. Eu consigo eu também, ter... viu, Pato? Ceará. Eu consigo confiar no Ceará, né? A equipe é muito forte, né? Então vai pegar a minha Bolívia querida, é, que infelizmente perdeu é, o clássico é, contra o motor, A partir daqui daí que tomou a virada, né? Foi uma coisa é, que não sei se pode pesar isso aí. Na acho que pesa, né? Um pouco também. O, o diretor também saiu é, do futebol. Não sei como é que tá. Para ser sério, não sei como é que tá o o, o ambiente interno do Sampaio, né? Não sei como é que tá, é, mas dentro de campo, em termos de futebol, é, o Ceará é muito mais forte, tá certo. É, se tiver aí 1,70, com certeza vou pensar em, 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 em apostar nesse Ceará aí. Acho que vem até um pouco menos, Vem até 1,50 essa odds aí. É, acho que acredito que seja mais favorito ainda, vai se, vai se mostrar pelas ordens mais favorito do que o, o Vitória contra o Altos, mas eu, eu vejo uma classificação tranquila aí do, do Ceará, não vejo o Ceará se complicando nessa partida não, pra ser sincero acho que a forma como o Ceará vem jogando é, principalmente depois daquela vitória é, contra o Sport, né? uma vitória com autoridade muito grande né? é uma equipe que tem um nível de futebol hoje Destoando é, do, do resto do Nordeste. Então, acho que é, para se complicar nessa partida, eu acho bem difícil. Eu acho que o Ceará vence, vence com certa tranquilidade jogo.
0: João, antes de a gente partir para o desafio Beto Nacional, vamos passar também aqui pelo galetão, né? Fim de semana. Domingo é dia de galeta. E vai ter um galeto completo, né? Porque tem um clássico das emoções
1: por
2: aí, né? Galeta com batata frita, arroz e farofa. Batata pois frita.
0: Uma batata frita
2: não faz parte, não. Tem cinco não jogos do Pernambucano domingo, amigo. É galeto demais. É pouco. É um galeto e é.
0: as codonas, viu, mestre? <risos> galeto e é as codorninhas.
2: Cinco é. galetos. <risos> Durante o dia. Mas é verdade. É, 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 é um galeto e é, 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 é
1: as codonas mesmo. E é, é as codornas.
0: É, 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 é o galeto e é as codoninhas. É. É. Pra abrir, enquanto você tá esperando o galeto ficar pronto, o cara serve uma, um espeto sei, de eu... asinha. De, de codona. <risos> É bom, de, isso é bom demais, é demais,
1: isso, é. Bom demais.
0: É bom mas demais. Mas vamos lá, vamos falar desse desse clássico das emoções, João. É, quem é que vai parar o, o Náutico de Munique, hein?
1: <risos> Para com isso, porra. Para com isso.
0: Náutico vamos, de Munique, João.
1: Vamos parar com isso. Agora, é, ver só. gás, ficou gás, mas. <risos> Não, porra. É, é eu eu eu... para analisar, meu? É, não, significa, não...
2: significa que ele acha. Ele acha. Ele, ele, só acha? Quer, ele, só não, ele só não quer que isso seja algo público. Que isso seja debatido.
1: Não, não. Vocês estão muito empolgados. Olha só, vamos lá. O Nautica é favorito. Ai, pro gente.
2: Jogo.
1: Ah, gente. O Nautic é favorito para o jogo. Isso não tem como negar, não. O jogo Nautic é bem favorito para é, porra, tá muito bem no Pernambucano, tá jogando bem nos jogos. Teve aquela fase ali pré-temporada oficial, depois que começou a jogar uns jogos mais um pouco mais difíceis, se sa souber saiu bem. É, tem um, 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 um time entrosado desde o ano passado. O, o, é, o trabalho de Elio continua sendo muito bom, obviamente. Tem suas falhas, tem lateral. É, o Rafinha é um lateral muito falho na marcação. Né? Se Ronaldo Alves jogar na zaga é preocupante porque é um zagueiro muito lento é, tem as suas falhas mas tem um ataque outro lado tem um ataque muito forte né tem um eu acho que que é, o nosso é favorito e até porque do outro lado você tem um santa cruz que hoje é uma bagunça não tem assim, não existe não tem nada é um time completamente desajustado galo vai estrear agora então é um treinador que chega e não tem muito tempo para fazer Corrigir e tem muita coisa a ser corrigida no Santa Cruz. Uh, tecnicamente o time é muito, muito fraco. Inclusive, vai ter, vai, deve passar por uma reformulação aí de elenco. Não, veja, a gente está em, em abril, e o Santa Cruz, já, antes de começar a série, a série C, já vai ter que vai ter uma nova reformulação no elenco, porque montou muito mal o, a, o grupo de jogadores. Então, assim, o Santa Cruz não tem nada, veja. O Santa Cruz, nesse momento, não tem nada. nada. O, na, o, você olha assim, náutico. E Santa Cruz? O lado que você consegue ter pontos falhos? Tem, mas você tem pontos positivos, Não era O Santa Cruz, você não, você não tem onde extrair nada de positivo nesse momento. Olha, olha o Santa Cruz, quer que você tira uma coisa boa do Santa Cruz? Não tem. Não tem. O goleiro, talvez. O goleiro, Jorda, Jordan, mas é goleiro novo, mas, é, é, mas Pipico não, tá, não tá, tá em má fase, o time deu uma bagunça, não tem zaga, a zaga tá mal montada, os laterais são fracos, um, um treinador que tá chegando agora. assim não, O Náutico é bem favorito. Aqui não, não é Náutico de Munique, não. Mas é, para esse clássico aí, a Ode aqui, se tiver que, que alguém apostar, quiser ir no Náutico, pode ir, porque eu acho que é, o, 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 o máximo que você olha assim, de respeito, seco,
2: de equilíbrio. Vai botar clássico seco, eu não aposto,
1: Veja, Eu não aposto no Náutico, não. não. É uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu tenho. Eu, não, eu não, mas você está sugerindo,
2: você tá sugerindo assim, que é que é tipo Náutico seco. Não, 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 não,
1: Dizendo, se quem quiser ir apostar, eu apostaria em Nautilus. Eu, eu não aposto, porque apostar em jogo do Naldo assim, você, do seu time, eu, isso eu acho que isso, talvez para todos os torcedores, né? você apostar no seu time, você fica muito. Eu não gosto. Eu, eu gosto de deixar uma redoma pro, protegendo os jogos do, do, do time que você torce. Mas nesse jogo aqui, quem quiser ir no torcedor do, do esporte que está pensando só em dinheiro, vá no. Vá, eu, eu iria no Naldo iria no náutico. Porque a única coisa que você olha assim no equilíbrio é o fato de ser clássico. O jogo, até nos aflitos o jogo é. O jogo não é uma, nem no Arruda. Se o jogo fosse no Arruda, aí mas seria o Arruda, então. É, mas... Mas, mas tá mais acostumado a jogar nos aflitos. Então, eu, eu acho que o ambiente é muito, muito favorável ao Náutico e não é nada favorável ao Santos. Dá para ir, ir no Náutico seco nesse jogo, sim.
2: Como eu respeito o clássico, é, Náutico protegendo empate. A vitória, <risos> do Santa Cruz é, é, a vitória do Santa Cruz é improvável. Aí é, é o cara... Enfim... Pra, sobretudo uma aposta. Pode para, para acontecer, ponto. mas não que o cara vai colocar numa aposta. Não faz sentido, cara. Não vou apostar dinheiro aqui na Vitória do Santos. Nesse jogo não faz sentido. Mas a pro, protegendo o empate no Clássico. Meu irmão, o Vasco ontem, até os 47 segundos, estava fazendo 3x0 no Flamengo, meu irmão. Não ganhava no é. um Flamengo há 4 é. anos. É, o Flamengo anos. com o time titular, velho. Jogou. Teve até bolo na cara de menino. Eu vi muito <risos> na bom aquele comemora... bora. <risos> na comemoração, a
0: turma do Vasco meteu o bolo da cara de criança. E me, me gostando viu? <risos> o, Quatro o, anos. Zezeu e, e aquele perfil como um todo, né? Feriado decretado. Fe, fe, feriado decretado. As é quando o Vasco melhores coisas do futebol brasileiro, mestre. É muito é bom. bom, velho. É muito é. boa aquela relação. É muito bacana, velho. Eu, eu, eu gosto de quando o Vasco vem do Botafogo. <risos> <risos> Porque
2: quando, quando o Botafogo, aí ele, tudo normal, jogo, cumprimos a tabela, segue à frente do campeonato mesmo ele, mesmo ele diminui o jogo assim, num, num nível assim surreal. Não, tudo normal, tudo normal, fizemos a nossa parte, ganhamos, cumprimos a tabela, agora focar no próximo jogo, e assim, não interessa se é o se é um clássico do.
1: Só, só, só um ponto ainda pro, do, do clássico daqui, né? clássico Santa e, e Nautico, Náutico e Santa. É que se o Náutico vence, ele está matematicamente classificado para a semifinal. ele já pula as quartas de final, e possivelmente pode acontecer dele ele já garantir o primeiro lugar na, na primeira fase, o que garante o Náutico na Copa do Brasil 2022, de 2022. Ah, o que fez falta esse ano, né? Faz falta esse um ano. Então, é ainda tem isso, né? Aí ele tem esse, esse ator motivador para o Náutico. Então, assim, eu acho que o
2: Náutico é bem famoso. O Santa vai assim. ficando difícil, porque o Santa precisa ser campeão pernambucano para ir para a Copa do Nordeste de 2022. Tá, tá complicado, viu? Matheus, é uma reviravolta grande na campanha
0: para conseguir, tá? No
2: Nordestão do ano que vem.
0: Verdade. É, vamos falar também, antes de eu chamar a Pato, vamos falar, passar rapidinho aqui é, pelo, pelo compromisso do esporte com o 7 de setembro. Jogo que vai ser no Lacerdão, é isso? Castigo, é o castigo. É castigo, é, o, é castigo.
2: O 7 subiu e não pode jogar no Gigante do Agreste, porque o gramado foi vetado. Eu acho assim. Bizarro, mas enfim. É... Porra. Era para jogar em garimos, aí é... O problema é do clube também, que não conseguiu ter um gramado mínimo. Agora, o que eu acho assim fantástico é que existe o nível de gramado da Série A2 e o nível de gramado da Série A1. Tipo, até dezembro, o gramado serve para a Série A2. Vira o ano, para a Série A1 não serve. Ou serve ou é. não serve. Mas enfim. é aí o jogo Mas tá, não é só esse jogo que mudou não, certo? Todos os jogos de 7 de setembro estão sendo em Caruaru. Pra... Só para deixar claro. É, o 7 de setembro não tem nenhuma vitória ou lanterna da competição. E o esporte, assim, com, a, com a atenção até 29 de maio, 100% no, no estadual, vai jogando já com sua força máxima, como a gente viu contra o Vitória. É um favorito natural o jogo. Não vai ter Thiago Neves, né, já está já vetado. Mas é um, é um favorito natural. O 7 de setembro, eu acho que começou até mostrando futebol. Mas é, na, hora que você vai, na hora que você não vai conquistando os resultados, eu acho que isso vai diminuindo é, o psicológico do time. Talvez acabe facilitando um pouco. Nesse jogo, eu acho que dá para ir esporte seco.
0: acompanha o relator, esporte seco. Pato, companheiro, é, você gosta de um galetinho também, uma codorninha, ou vai trabalhar, vai trabalhar com, na,
3: na, na extravagância aí no domingo? Eu, eu, eu penso em ambas marcas por esse jogo do Nalto contra o Santa. Eu, eu, sou do, eu sou adepto do. Não acho o Náutico a melhor maravilha do mundo, nem o Santa a pior coisa do mundo. É, eu vejo qualidade, apesar dos paisagens, eu, eu vejo coisa boa no time do Santa Cruz. Eu acho o lado esquerdo do ataque do time do Santa muito bom. Eu acho que é por ali o caminho é, nessa partida contra o Náutico. Matos ele... Mato, Mato, Mato é, Mato é bom jogador. Eu gosto gosto demais. De, 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 quando o Santa ataca pela esquerda, eu, 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 eu gosto do, desse, desse, desse volume ofensivo do Santa pela esquerda. É, gosto do goleiro do Santa, é, acho que é um goleiro que, pronto, é, é, acho que em vez do esporte estar tá buscando alguma coisa aí no mercado nacional, poderia contratar o goleiro do Santa. Não sei como é que está a situação, mas é, acho que é um goleiro que tem contato total condição de jogar uma Série A, certo? É um goleiro, o Jordan é um goleiro que se mostrou muito bom, se mostrou uma, uma grata surpresa para apesar desse início de temporada muito ruim do Santa. É um, um goleiro de porte, né? É, é, é um goleiro que sabe sair. É, enfim, tem, posso passar aqui uma hora enumerando as qualidades dele. Mas é, também penso que o Náutico tem alguns problemas defensivos, entendeu? Na verdade, o Náutico é, tá muito bem porque teve muito tempo para treinar e fez isso e fez prevalecer isso, né? É, vale se ressaltar e vale, vale destacar essa. essa é, trabalhou muito trabalhou muito e muito bem feito, né? Pega os jogos e amassa nos jogos, é, é condição física perfeita, é, taticamente também, não tenho muito o que, que, que falar, né? Acho que é só algumas coisas, alguns problemas como eu falei, alguns probleminhas defensivos que eu acho que o Santa pode se aproveitar, e é por isso que é, se tivesse que chutar um placar e é dois a um náutico, não vai marcar para esse jogo, tá, tá muito bem jogado. Beleza, galera. Então vamos agora para o nosso desafio Beto Nacional, tá?
0: Primeira dica aqui é o seguinte, anota aí, podcast 45, certo? Esse é o nosso código para você ganhar 10% de desconto na hora, tá? E não tem que esperar resultado de jogo nenhum. É só você fechar a sua compra lá no n10esportes.com.br utilizando esse código que você recebe 10% de desconto na hora, para qualquer sessão do site, tá? Pode ser aquele lançamento da camisa do, do seu Clube do Coração, ou pode ser aquele produto que já esteja com 60%, 70%, 200% de desconto que seja, você pode utilizar o no nosso código de forma cumulativa, também lá na seção de outlet do n 10 esportescombr tá bom? É, lembrando aqui que você tem frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$ 200, reais, e conta aí com toda a tranquilidade e a segurança que o N10 Esportes oferece para todos os seus clientes. E qualquer bronca, galera, qualquer bronca, é só entrar em contato aqui com a turma que a gente faz o um canal a ponte direta e resolve qualquer, qualquer aperreio que você esteja passando, tá bom? n10esportes.com.br Agora sim, vamos começar o nosso desafio Bet Nacional. João, você quer fazer as honras ou quer que eu comece aqui é, dando os meus, os palpites que, que eu montei aqui para o time dos analistas? Você é o apresentador, decida. Então, beleza. Então eu vou começar. Eu vou começar aqui. É, a primeira aposta que, que eu selecionei aqui pra gente foi é, do campeonato alemão, da Bundesliga, com o Náutico de Munique. Na verdade, desculpa, que é o Bayern de Munique mesmo. É, pra, pra vencer o Wolfsburg, né? Apesar de o jogo ser fora de casa é, e de o Bayern vir de uma eliminação aí dolorida, né? Dolorosa. Na, na Champions, é, acho que, que o time vai conseguir re, retomar aí o, o caminho das vitórias, natural aí, e vai vencer o Wolfsburg, tá? Aqui é, fiz essa aposta com o um retorno de 2-0-3 às odds. E aí, é, João, dentro, lembrando aqui que eu precisei dar uma forçadinha de olho no nosso desafio, né? Porque aqui é a última cartada que a gente vai ter, afinal de contas, Tô, não estou tô, não tô decidido a entrar nem no jogo do Vitória, nem do Ceará ainda não. Vou pensar um pouquinho mais, mas é, resolvi fazer apostas aqui no Campeonato Francês e fiz duas duplas, João. Pato, queria até saber também o que, é que você achou dessas apostas, tá? Eu fui, fui aqui é, nas vitórias do Lille e do PSG é, numa dupla que está pagando R$ 2,27, tá? E fui também em outra dupla é, esses são os líderes né? Lili e PSG e fiz uma aposta também nos perseguidores o Mônaco e o Olympique de Lyon ambos para vencer também e essa dupla pagando 2,65 tá? e por fim João é, e Pato também né, trouxe uma aposta aqui do, da, da Série A do Campeonato Italiano tá? Napoli e Inter de Milão é, um, fiz um ambas marcam aqui é, um, um retorno de 1,68% Pato, o que é que você achou aí dessas apostas e segura aí, você é o último a apresentar seus palpites, só quero saber o que é que você achou dessas apostas antes de passar para João, passar as, deles também, as dele também.
3: Gostei, gostei, só um pouco de ressalva com relação ao PSG, teve um jogo muito duro, né, nesse meio de semana, não sei que PSG vai a campo, é, mas foi bastante, foi bastante desgastante para os jogadores, viu. É, é
0: que como, de... como ele, ele não tá, não tá é, liderando o Campeonato Francês, eu estou imaginando, e já está na reta final também, eu tô estou imaginando que ele vai tentar dar uma forçada de alguma forma aí, né?
3: Parece que, me parece que o PSG ganha a hora que quiser. Acho que vai Entendi. forçar, assim, Entendi. faltando cinco jogos, aí tem as últimas cinco jogos, cinco vitórias. Não sei se... é não sei se, eu acho que o principal objetivo tá, do PSG está bem claro, né? É, assim, né? é a tinha League né? No, no, acho que estão levando o Francês meio que como um treino mesmo. Até porque é realmente a equipe é, é, é uma equipe muito mais forte do que é o campeonato local. Né? Então Acho que apesar disso, acho, acho que vence assim, até uma, uma odd bem favorita, né? uma odd muito com 37. Não sei, eu não sei se, é, se esse desgaste físico Ele pode prejudicar muito para essa partida para ser sincero, porque realmente o que a gente viu nesse meio de semana contra o Bayern e Munique foi um jogaço, né? inclusive, das, das duas equipes, mas é, o PSG tendo que correr bastante, até, até um pouco diferente do, 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 do estilo de jogo do PSG, né, a proposta de jogo para esse jogo foi um jogo onde é, a, a equipe do Bayern e Munique realmente se mostra mais equipe, né, mas mata-mata é, é isso, mata-mata né? é isso, quem... Termina, termina termina se classificando pelo gol qualificado, fora de casa. Mas teve, teve conseguiu conseguiu segurar esse ímpeto do, do Bayern de Munique e terminou se desgastando. Não sei como é que vai para essa partida. Se vai é, ligado nos 220, digamos assim, ou se vai levar um jogo, ah, vamos tentar aqui é, ganhar de 1x0 e tá bom, e ficar meio naquela, né? É, acho que para a gente fazer uma aposta, acho que a, 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 a gente tem que pensar primeiro numa, numa, numa equipe pensando a 100% na partida. Entendi. Eu não sei se o PSG está, para esse jogo, pensando 100%. Não sei. Posso até enganado o jogo que o 5x0 para o PSG.
0: <risos> não, mas, mas faz sentido, de faz sentido.
3: De a
0: divisão Rápido. de foco é muito clara, né? Isso aí é, é inquestionável. João, companheiro, então traga aí as suas apostas também. Quero saber quais são os seus palpites para ver se você vai buscar esse bi. Vamos tá difícil. <risos> Mas vamos lá. É,
1: como eu já falei antes, né? Do, a gente tá falando da análise do jogo, né? Mesmo é, que do
2: e o Bi, nunca mais, já tem uma tacinha, meu irmão? A tacinha da semana, já, né? já, e, já já Não tira já, mais, não.
1: Já, já botei a estrela em cima do escudo. Tem uma estrela em cima do escudo. Aí não tira mais, não. É, eu botei no Vitória Seco contra o Altos, né? A gente falou ah, lá atrás eu coloquei uma vitória do, do Vitória no Barradão contra o Altos o Vitória tá pagando 1,78. Achei interessante essa odd aqui. Fui no, no Vitória. É, eu fiz três apostas simples, né? Com, com resultados de, de, únicos, assim, sem, sem proteção. A outra foi do Baia. Também fui no Baia contra o Wolfsburg, O jogo é fora de casa. O Vosco é o terceiro colocado do alemão. Mas a odd do Bahia é 2,03. o Bahia o pagando 2,03, eu vou. <risos> eu vou, velho. Assim, é, é, é pelo, pelo pela valor da odd pelo time. E, assim, e, e foi eliminado da, da Liga dos, dos Campeões, então ele vai ter que dar uma resposta. Né? Também tem isso, tem que. É, o Bahia não é um né, clube que fica acumulando insucessos. Então eu acho que a odd está muito boa aqui. Eu fui. Se, a, se o Bahia estivesse pagando 1,50, 1,40, eu não iria, não. Mas 2,03, eu fui pela odd. E a outra aposta simples que eu fui, eu fui contrariando uma dica que. Eu, levei, eu tava levando quase. Eu fiquei, coloquei na mesa se ele em, em consideração, ou não, porque. Na verdade, eu levo em consideração, mas eu quis é, ser um aluno é, afoito nesse caso aqui, que é Pato falando sobre o... Toda vez que eu vou no campeonato inglês, Pato fica dizendo, ó, oh, o campeonato inglês não é, é, é meio, um campeonato muito aberto, não sei o quê, que é o jogo do Arsenal contra o Fulham. O Fulham vem é de cinco derrotas. E o Arsenal joga em casa. E, e o Arsenal também vem motivado para uma classificação pra semifinal na Liga Europa. Então, assim, pô eu, eu contra o um Fulham acumulando derrotas aí, Aí eu fui aqui também seco no, no Arsenal, o Arsenal pagando 1,81. Então, é, eu fui também por conta do da odd, achei a odd interessante. O Arsenal joga em casa, aí eu, eu apostei aqui no Arsenal. Então, são três vitórias simples, vitória, Arsenal e Bayern de Munique. E a outra aposta que eu fiz foi uma múltipla. E aí, eu tenho aquele negócio, é, como eu tô no, muito no prejuízo aqui na, na, na no desafio, eu tive que arriscar. E aí eu fui uma múltipla de quatro jogos, tá? Eu fui no PSG, e quando o, caso, quando o Pato tá falando aí do PSG, eu já, já deu uma morgada, mas eu fui, no, eu fui no PSG, assim como, como o Celso. Fui no Atlético de Madrid, no, no Campeonato Espanhol. Pega o, o Atlético de Madrid é o, é o líder e vai pegar o Lanterna em casa, o Eibar. Então, eu fui no coloquei essa também, é, por conta do, da disparidade aqui. Coloquei o Borussia Dortmund vencendo o Werder Brehm, em, em casa, é, pelo Campeonato Alemão. E aí, para fechar... Eu vi uma, odd, uma diferença muito grande de odds aqui. Eu fui para complementar, para somar um pouquinho, para aumentar um pouquinho essa odd na múltipla, né? Que foi no Campeonato Belga. Eu fui no, no Bruges, Clube no Bruges, contra o Lanterna do Campeonato. O Bruges sobra assim. Eu, fui, eu, eu, eu entrei na classificação do Campeonato Belga. Eu fiz o, o dever de casa. Fui no Campeonato Belga. E o Clube Bruges, assim, sobra nada de braçada no Campeonato Belga. E aí vai jogar em casa contra o lanternaço do, do, do Campeonato. Aí eu joguei essa aqui também. Então... É uma múltipla aqui de favoritos. Atlético de Madrid, PSG, Borussia Dortmund, todo, todo mundo jogando em casa. E o Bruges contra o Lanterna do Belga. Aí nessa, nessa múltipla de quatro, a odd é de, de pouco mais de três. Três e um pouquinho.
0: Bom, então agora vamos para o palpite de Pato. Como é que você montou aí a sua última cartada para o desafio dessa semana, Pato?
3: confesso que estou meio desanimado pro desafio essa semana viu? tá todo tá bem pra para todo mundo né é, principalmente depois do jogo do Palmeiras que eu fiquei, meu Deus o que é isso o Palmeiras consegue a proeza de perder perder o jogo para fraca equipe do Defensa é, eu digo fraca porque realmente pelo que eu assisti os jogos é, do Defensa na Sul-Americana digo do ano passado né? o é, time foi campeão mas é, podia ter até sido eliminado pelo Vasco então assim é complicado mas enfim o que eu selecionei para o desafio eu vou dizer agora é, eu, a primeira aposta minha é, eu acho que é a Barbado, final de semana é o Wolverhampton contra o chefe é, pela Premier League, é 1.75 vitória do Wolverhampton é, o chefe está em crise, é, virtualmente rebaixado já, Nossa, pode cravar já, rebaixamento já. É, então, vai ser, vai ser uma equipe é, que é muito superior contra uma equipe que está completamente sem, sem mais... busca mais nada aí da competição, né? Juntando os cacos para jogar a Champions Championship na próxima temporada. Então, essa minha barbada né, da rodada. Eu vou, vou, vou bem seguro nessa aposta aí. Acho que é, bate tranquilo aí. Acho que de todos os jogos do final de semana Olhando assim, eu acho que esse é o jogo que realmente é aquele 1.75 essa odds aí. Eu acho que deveria ser a 1 em 40, em 30, em 20. Eu acho que o time vai, vai amassar o gol. É, depois, é, falei agora do Palmeiras. Vai <risos> Mas, de novo, né? <risos> tu vai de novo. de novo. Não tem como não ir, né? No Clássico, <risos> é, No Clássico contra o São Paulo. Na verdade, eu vou de empate com o Palmeiras devolvendo. É... é porque tem um negócio aí que pesa o São Paulo não vence clássico nenhum, pô. é também isso. Exato, né? tem tudo isso. Tipo, se você não tem, se, se eu não confio no Palmeiras, eu confio muito menos no São Paulo. <risos> <risos> eu, confio eu confio muito no menos Paulo. no São Paulo. Então, assim é um time misto que vai jogar, mas é um mistão com Luiz Adriano, William, Gabriel Menino. É Scarpa, então assim é brincadeira o misto é, 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 o misto do Palmeiras é, é, é esse aí que bate de frente com o time do São Paulo aí total, hum. né? até porque se você comparar um lado e outro é, eu tô comparando o Gustavo Scarpa com o Igor Gomes, não desmerecendo claro o jogador, mas é, na minha visão é, um, um, pouquinho, um, né? um, um tem uma qualidade técnica muito superior ao outro, né? mas enfim é, Palmeiras empate, empate não, minha aposta é em empate no jogo com o Palmeiras devolvendo então, assim, é um 2.03 de odds. Acho que é bem interessante. É, fora isso, também outro, outro, outro time que me decepcionou essa semana, que eu vou continuar nele. É, mas incrível como, como eu tive raiva com esse jogo. É, Corinthians e Ferroviária. É, eu vou, o, o, a raiva que passou foi nesse jogo, né? O Corinthians e Ferroviária. Minha aposta é Corinthians para vencer de zero o São Bento. É, o São Bento é eu posso cravar como a pior equipe do campeonato do Série paulista hoje é, é o São Bento acho que não tem nenhuma outra equipe que jogue tão mal feito o São Bento não, pra ser sincero eu não, não vi ainda é, então acho que o Corinthians vence aí sem tomar gols é, essa odds aí tá em 1.89 achei bem interessante né? o Corinthians vem bem no campeonato paulista, né pra ser sério, ele tinha, tinha melhor, a melhor campanha até, até, até a última derrota tinha a melhor campanha então é, tava, tava voltando, voltando a ser o que era aquele Corinthians né? fazendo 1x0, 2x0 é, se guardando lá atrás é o que é a filosofia de jogo do Corinthians né? então acho que tem tudo aí para vencer o São Bento sem tomar gols, um ponto 89 acho muito, muito, muito muito realmente interessante e por último é, uma aposta um pouco mais um palpite mesmo uma aposta um pouco mais a é, arriscada, mas acho que tem tudo para bater também. É Juventus contra a Atalanta. Juventus empate anula a aposta. É um jogo de briga ali direta entre o g gosta que
0: sua a porra do robozão, né,
3: bicho? É, então, não é isso. Né? É, é A Juventus vai completa para o jogo. Então, assim, eu ainda jogo com empate anulando. a dois a odds. Acho que Cristiano Ronaldo... É... Todo jogo que ele tiver em campo, cara, você tem que considerar apostar na equipe dele. Não, 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 se você não pensar nisso, tu que queria tá... de volta? Total, total. Tá fazendo falta no meu Real Madrid. Tá fazendo falta. Quer
0: dizer, não faz sei se falta, tá fazendo
3: tanta faz falta. falta, falta que
0: que eu... faz, faz, faz falta em qualquer clube do mundo, pô. Não, mas é. pronto. Veja, veja. Eu fiquei, eu fiquei agora na dúvida. Porque quando eu perguntei tu queria de volta, eu tava pensando no seu outro clube. Eu tava e pensando. O próprio... pensando... É
2: e o próprio Cristiano é o cara... Ronaldo vai ficar a pé da vida se o Real Madrid é ligado dos campeões. Quer dizer, porra, meu irmão, tô aqui, não ganho. Os caras vão lá e ganham sem mim. Ele, ele mesmo, eu, eu acho que ele vai ficar retado se isso acontecer.
3: Ele, ele é o cara que... Até, isso vale até para essa aposta. Ele é o cara que ele faz gol em todos os campos. Não, não existe fora de casa, dentro de casa. Ele é o cara que decide em qualquer parada, em qualquer lugar. Então, assim, é, a, a equipe já... Já tem um ataque bem forte, ele né? Vai jogar Kieza vai jogar também, Kieza, não sei nem a pronúncia correta. Kieza, olha, João.
1: Kieza, deixa o homem jogar o clássico. Deixa o homem jogar o clássico daqui. Deixa o cara
3: quieto aqui. Mas deve ser Kieza mesmo, deve ser Kieza. Então, assim, a equipe é bem forte da Juventus. É, tá um odd bem interessante, até porque é, vem, vem de uma temporada ruim abaixo. Da, não diria ruim, é mas abaixo das expectativas, né? É, você não pode dizer que é, é, é totalmente horrível a temporada, até porque. Querendo ou não, ali a Juventus vai é, a, passos, a passos largos por busca do, do vice-campeonato italiano. É, mas, realmente, pelo que é o, o time, pelo que é no papel, pelo que joga, a equipe ser eliminada precocemente na, da Liga dos Campeões e também ser vice do italiano é, um, é beira o desastre, né? Porque o time é muito forte, o time é muito forte. E é por isso que eu estou me garantindo por essa aposta. É, Juventus empate a nula, 2, é, contra... Um Atalanta que também tem um bom time, mas eu acho tecnicamente inferior ao time da Juventus.
0: Beleza, galera. Então, dessa forma, vamos fechar mais um. Hoje tem Bet fechar mais uma semana aqui de cobertura e apresentação dos principais jogos da semana. tá Agradeço demais aqui, mais uma vez, a resenha com o Maestro, com o João, com o Pedro Pato e também com o Marcelo. Vamos aqui ficar de olho agora para ver quem é que vai cruzar essa linha de chegada da, da nossa terceira semana do desafio Beto Nacional na primeira colocação. Segunda-feira, a gente volta aí com os resultados e com mais projeções. Não é isso, João? tô vendo aí você é, já, já sem o silencioso, se despedindo da turma. Eu não sabia, eu, eu pensava que estava silencioso.
3: João, Mas... eu, eu quero saber uma coisa, você já está de férias da transmissão no Nordeste, já está já, já de férias, né? <risos>
1: os times daqui... os, nada, te, os, os, deram os daqui me deram fera me deram fera os times daqui não ajudaram não
0: Deus 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 bom, Deus. Como é que isso ia dar certo, né?
1: Santa, Santa, e na, Santa Esporte e, e não ajudaram, não. Nem só só nunca, tem nunca tem
0: acontecido. Nunca tinha
2: acontecido. Nunca,
1: nunca, nunca. Nunca. Aí eu, aí eu comento o ano e aí acontece É, mas é coisa
3: que eu. Vou dizer, eu vou dizer, João, você, eu vou dizer a você. Eu assisti o um jogo do, do Santa Cruz de Botafogo. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei como é que você conseguiu. É, é um, tem que Forração. dar os
1: parabéns mesmo, porque é, foi né? horrível. Horrível. Eu que jogo
3: horrível. horrível, velho. E valendo,
1: é. e valendo que tava. E valendo que tava. E chovendo. E tava, não, <risos> pensa, no, pensa no cenário DP, chovendo, a chuva da porra.
3: Vai, bem, irmão, o Dani
2: Moraes ganhou o prêmio melhor em campo, ficando oito minutos em campo.
3: Eu acho que se ter, terminasse o jogo, eu acho que ninguém ia ligar não, porque se chegasse no intervalo e falar, pessoal, a gente vai tá encerrando a transmissão aqui, <risos> eu acho que ninguém ligaria não, viu? Eu acho que todo mundo ia agradecer.
0: Beleza, é. Vamos seguir, vamos seguir na resenha, não é isso, João? Vamos
1: embora, vamos embora Vamos embora que tem muita coisa pra fazer Um fim de semana vem cheio aí tem muita coisa Eu... pra...
0: Ainda não sextou Um forte abraço, galera Daqui a pouco tem live Valeu, até a próxima tchau, tchau, tchau